0: تا اینجا مدرسه کارکاست در مورد KPI های اصلی و اینکه اصلا روزمون رو چطوری برنامه ریزی کنیم حرف زدیم. همونجا هم گفتیم که این KPI های اصلی همه چیز نیستن و 90 درصد چیزای مهم در مورد هالو اوزا استارتاپ ما رو بهمون به نشون میدن. حالا توی این اپیزود میخوایم یه کمی در مورد این صحبت کنیم که دیگه چه چیزهای مهم من توی استارتاپ و چطوری باید اندازه‌شون یعنی هم در مورد چیزایی که باید اندازه بگیریم صحبت میکنیم هم در مورد ابزارهای اندازه گیری این چیزها حرف میزنیم کلا میخواییم ببینیم یه استارتاپ سالم باید چه خصوصیتهایی داشته باشه و این خصوصیتها رو چطوری میشه اندازه گرفت سلام، این اپیزود 14 از مدرسه کارکسته مدرسه کارکست پادکستیه که توی اون من، محمد حادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ بهترین محتوای آموزشی ساخت استارتاپ و با هم یاد میگیریم چطوری با شانس موفقیت بیشتری استارتاپمون رو شروع کنیم این اپیزود از مدرسه یه فرقی با بقیه اپیزود داره معمولاً توی مدرسه ما میرفتیم سراغ یه نوشته یا یه ویدیوی آموزشی از وای کامبینیتور و ازش یه چیزایی یاد می گرفتیم. به طرز عجیبی، موضوع این اپیزود از کلاس سال 2019 وای کامبینیتور شده. نه اینکه ارائه نشده ها، شده، ویدیوش ولی موجود نیست. سال به سال این محتوای وای بهتر می شده و حرفای ما تا اینجای مدرسه اکثراً مبتنی بر اطلاعات سال 2019 بوده که آخرین دوره این کلاسه توی این اپیزود من خودم مجبور شدم برم سراغ کلاسای مختلفی که وجود داشته توی 2018 و 2019 و محتوى رو از توشون به شکل و شمایل متفاوتی استخراج کنم با اطلاعات شخصی خودم تلفیقش کنم و تبدیلش بکنم به این اپیزود با توجه به ذات مدرسه لازم بود این رو اول اپیزود بگم که توی اطلاعات این اپیزود از طرف من دخل و تصرف وجود داره خلاصه که کلیت داستان این طوریه. ما تا اینجا مدرسه در مورد مشتریامون حرفهای مختلف زدیم اون بخشی که خیلی کم ازش حرف زدیم توی این فصل این بوده که مشتری میاد و برخورد میکنه به محصول ما حالا ما باید به چه چیزایی از این برخورد توجه کنیم و چه چیزایی رو چطوری اندازه بگیریم تا بتونیم برخورد رو انقدر خوب کنیم تا برسیم به یه چیزی به اسم پروداکت مارکت فیت. این مفهوم پروداکت مارکت فیت رو حالا باید بعداً در موردش مفصل حرف بزنیم اپیزود بعدی نه اپیزود بعدیش در مورد این مفهومه. ولی اگه بخوام توی یه جمله تعریفش کنم میشه اینکه چی کار کنیم تا محصولمون برای بازاری که توش ارائه شده انقدر خوب باشه تا که رشته نمایی بکنه. در واقع یعنی بتونیم برسیم به اون رشد پایدار هفتگی که توی اپیزود دوازده حرفش رو زدیم. حرفمون از این جنس خلاصه. حالا دیگه دقیق ترش رو امیدوارم توی اپیزود گوش کنیم. باید به مردم دنیا نگاه کنی. همه ی 8 میلیارد نفر. از این 8 میلیارد نفر یه تعدادی نه مشتری شما هستند نه هیچ وقت قرار تبدیل بشن به مشتری شما. یه عددی میمونه که اینا میتونن مشتری شما باشن. حالا از این آدما یه تعدادی هستند که اسم استارتاپ شما رو شنیدن. معلوم دیگه توی روزای اول کار تقریبا این تعداد صفر نفره. یه روزی هم که شدیم دیجی کالا مثلا میشه چند میلیون نفر. اگه شدیم گوگل شاید به چند میلیارد نفر هم برسه این عدده حالا از این آدمایی که اسم شما رو شنیدن یه سری هستند که میدونن شما دارید چی کار کنید. یعنی ولیو پروپوزیشن شما رو، ارزش پیشنهادی شما رو میدونن. یادتونه از فصل قبل ارزش پیشنهادی رو دیگه تو اپیزود پنجم در موردش حرف زدیم. پس تا اینجا چی شد؟ یه سری هستن که اسم شما رو شنیدن. یه سری دیگه هستند که علاوه بر اون ارزش پیشنهادی شما رو هم میدونن از بین این آدمایی که ارزش پیشنهادی شما رو میدونن یه سری هستن که برای استفاده از محصول شما ثبت نام کردن. و از بین اینا کسایی هستند که علاوه بر ثبت نام کردن، یه بار حداقل از محصولتون استفاده کردن و در نهایت هم کسایی هستند که به صورت مداوم دارن از محصولتون استفاده میکنن اگه بیایم این مراحل رو پشت سر هم تصور کنیم شبیه یه قیف میشه کسایی که ممکنه مشتریتون باشن از همه بیشترن بعد کسایی که اسمتون رو شنیدن بعد کسایی که میدونن چی کار میکنید کسایی که ثبت نام کردن کسایی که یه بار استفاده کردن و کسایی که به صورت مداوم استفاده میکنن. همینطوری تعدادشون کم و کمتر میشه. حالا بیاید چند تا حالت مختلف رو تصور کنیم ببینیم با فقط در نظر گرفتن درآمد به عنوان کیپی اصلی چه اتفاقی میفته. فرض کنید آدما باید برای استفاده از محصولتون یه پولی بدن. استارتاپ شما هم داره خیلی خوش و میرسه به اون رشد هفتگی مد نظرتون. بعد یه ذره رشد کردید، هر چی زور میزنید دیگه رشد نمیکنید با خودتون میگید خدایا من که دارم همون کارای قبلی رو میکنم چی شد که الان دیگه رشد نمیکنه درآمدم؟ بعد حتی ممکنه شروع کنه به کم شدن درآمد. اون موقع است که ممکنه وحشت کنید. حالا یه توضیح احتمالی چی میتونه باشه؟ اینکه آدما میان، یه بار پول میدن، بعد محصول شما به نظرشون ارزشمند نیست. دیگه پول نمیدن. بعد شما داشتید هی hey, آدم جدید می آوردید این آد ارزش پیشنهادی رو میدیدن، حس میکردن این محصول شما به دردشون میخوره. پول رو میدادن، یه نظر استفاده میکردن میدیددن نه، این محصول مشکلشون رو روحل نمیکنه. مل میکردن میرفتن. تا یه موقعی شما زورتون می رسیده ورودی رو زیاد کنید. ولی الان چون همه قبلی شما باید هفته صد و شیش درصد هفته قبل مشتری جذب کنید. سخت دیگه از یه عددی بره بالاتر خیلی سخت میشه. توی این شرایط، اگه شما فقط به عدد درآمد هفتگی نگاه کرده باشید، اصلا متوجه نمیشید که مشکل کجاست. گیر کردید توی همون ده درصدی که توی اپیزود قبلی گفتیم نمیبینیم. حالا بیاید یه فرض دیگر رو در نظر بگیریم. فرض کنید هر چیز زور میزنید خیلی کم رشد میکنید. هی hey, همه چی رو چک میکنید، نمیتونید بفهمید مشکل چیه. مردمی که قبلا پول دادن دارن هنوز پول میدن ها. ولی این عدد کاربرا هر چیز زور میزنید کم بالا میره. مشکل میتونه کجا باشه؟ اونجایی که دارید ارزش پیشنهادی رو توضیح میدید. آدما میان ارزش پیشنهادی رو مثلا روی سایتتون میبینن بعد نمیفهمنش یا فکر میکنن به دردشون نمیخوره. ول میکنن میرن میدونید چی دارم میگم دیگه دارم میگم توی این قیفی که ما داریم نسبت آدمایی که از هر مرحله قیف میرن به مرحله بعدی چیز مهمیه باید حواسمون بهش باشه و اندازش بگیریم اینکه هر کدوم عدادات چقدره رو باید بدونیم و بتونیم آگاهانه تصمیم بگیریم که کدوم یکی از این مراحل الان دارن برامون مشکل اساسی درست میکنند. اگه این مشکل رو حل کنیم، میرسیم به روش هفتگیمون. اگه این نگاه رو نداشته باشیم، پیدا کردن مشکل سخت میشه. نکه مفهوم پیچیدهی باشه ها؟ نه، نیست. ولی نگاه کردن به کل داستان معمولا چیز راحتی نیست. معمولا ما وقتی درگیره یک کاری میشیم، اون دیده. کلیه از دورمون رو از دست میدیم و اگه به خودمون هی یادآوری نکنیم که آقا یا خانم کل تصویر رو ببین، یه بخشای بزرگی از تصویر رو از دست میدیم و کارمون به مشکل میخوره. قیف چی بود پس؟ کل آدمای دنیا کسایی که ممکنه مشتریمون باشن، کسایی که اسممون رو شنیدن، کسایی که ارزش پیشنهادیمون رو میدونن کسایی که ثبت نام کردن برای استفاده از محصولمون، کسایی که به صورت مداوم از محصولمون استفاده میکنن و همین دیگه. این تصویر رو نگهداریت توی ذهنتون. میخوایم پله پله در مورد هر کدوم این آدما و اهمیتشون توی مراحل مختلف صحبت کنیم. ما در مورد کل آدمای دنیا که حرفی نداریم بزنیم هستند یه چیکارشون کنیم یه دسته ای از آدما یا اگه دقیق تر بخوایم بگیم آدما یا کسب و کار ها. هستن که ممکنه محصول ما به دردشون بخوره یعنی ما فکر می که میخوره باید سعی کنیم پیاممون رو به گوش یه تعدادیشون برسونیم که ببینیم برخوردشون با کسب و کار ما چطوریه پس چی شد؟ مهمه که یه تعدادیشون رو بیاریم. ولی اول کار تعدادشون رو زیاد کردن خیلی مهم نیست. اینکه چه درصدی ازشون چقدر توی قیف جلو میرن مهمه. باید یه تعدادی باشه که درصد معنیدار بشه دیگه. مثلا کلا اگه دو نفر میدونن ما چی کار میکنیم درصد معنیداری ازش در نمیاد. حداقل یه 20 سیتای مشتری میخوایم تا با یه دقت حداقلی بتونیم اندازه بگیریم مراحل بعدی رو. معمولاً اولین برخورد آدما با کسب و کار ما یا از طریق معرفی خودمونه براشون تعریف میکنیم چی کار داریم میکنیم. یا از یه مسیری سر از وبسایت ما در یا یکی بهشون معرفی کرده ما رو یا گوگل کردن سایت ما اومده بالا یا یه طوری تبلیغمون به گوششون رسیده خلاصه چیزی که اینجا مهم میشه اینه که این آدما اصلاً ارزش پیشنهادی ما رو چقدر ارزشمند میدونن یه راهی باید پیدا کنیم که این رو اندازه بگیریم. حالا چند تا راه رایجش رو من میگم شما خودتونم باید سعی کنید توی این بخش خلاقیت به خرج بدید. ساده ترین چیز اینه که چند نفر از مسیر سایت میان و سبتنام میکنند. این نشون میده که اگه ارزش پیشنهادی ما رو خوندن و درکش کردن به نظرشون ارزشمندم اومده. توی این مرحله فهم راحت چیزی که داریم میگیم از همه چی مهمتره. ما اصلا اپیزود بعدی رو اختصاصی در مورد این حرف میزنیم که چطوری یه لندینگ پیج خوب برای استارتاپمون بسازیم. ولی همینجا هم شما خودتون باید یه حسی داشته باشید نسبت به کاری که می‌خواید بکنید. اینکه اون ارزش پیشنهادی جمله بندیش چی باشه، کجای صفحه باشه، دیگه چی توی صفحه اول باشه، همه اینا مهمه. مهمتر از همه ولی همون ارزش پیشنهادیه که توی اپیزود پنج حرفش رو زدیم اگه خوب یادتون نیست چی بود داستان حتما دوباره برید گوشش کنید آدما باید برن ارزش پیشنهادیتون رو به دیگران بگن خودتون باید برای مردم تعریفش کنید پس اگه خوب چک کشش نزده باشید اصلا مشتری وارد محصولتون نمیشه که بعد بخواد تستش کنه اگه مثلا به کسب و کارهای دیگه سرویس میدید یه راه خوب برای بررسی کردن اینکه چقدر چیزی که گفتید ارزشمند به نظر اومده برای خریدار اینه که چند بار صفحه قیمت‌های سایتتون باز شده. اینکه مشتری صفحه قیمت‌ها رو باز می‌کنه یعنی به نظرش اومده محصولی ارزشی داره و می‌خواد بدونه بابت این ارزش باید چقدر پول بده. یا مثلا اگه برای استفاده از همه سایتتون نیاز به ثبت نیست، یه چیزی که میشه اندازش گرفت اینکه کسی که سایت رو باز کرده چند تا صفحه دیده از سایت. یه کار ارزشمند دیگه هم کرده یا صرفاً سایت رو باز کرده بعدش هم بسته. اینم معیار مهمیه دیگه. اینکه طرف اصلا با سایت شما یه تعاملی داشته باشه. پس این شد قدم اول قیف. چند نفر در جریان کار ما قرار گرفتند و چند نفرشون اصلا یه ارزشی توی محصول ما دیدن. یه معیاری که باید اندازه بگیریم همینه چند درصد آدمایی که در جریان کار ما قرار گرفتن یه نشونه جدی از اینکه کارمون ارزشمنده براشون به همون دادن. حالا این نشونه یا از سایتمونه یا از جنس پیش قرار داده یه دیگه. قبل از این که برم سراغ قدم بعدی میخوام یه سری نکته در مورد همین قدم اول بگم. نکته اول اینه که اگه نامی دارید که توش تایید کردن ایمیل یا زدن کد از روی شماره تلفنی که وارد کردن میخواد این خودش 670 درصد ها رو پشیمون میکنه تا جایی که میشه سعی کنید از آدمان نخواید که تایید کنن ثبت نامشون رو من این رو خودم بارها و بارها تجربه کردم نکته دومم اینه که اگه میشه یه کاری کنید که کاربر قبل از ثبت نام بتونه یه کوچولو از محصولتون استفاده کنه این باعث میشه هم دیت های کسایی که محصول رو ارزشمند دیدن دقیق تر و درست تر بشه همین که تأثیر فرایند ثبت نام رو از اینکه کاربر ارزشمند بدون کارتون رو یا نه حذف میکنه. مجموعش هم برای شما خوبه هم برای کاربرتون. البته که میدونم برای همه این کار شدنی نیست ولی اگه بتونید انجامش بدید عالی میشه. قدم بعدی میشه اینکه چه بخشی از آدما برمیگردن به محصولمون این یه معیاریه که معمولا آدما ازش صرف نظر میکنن و یکی از چیزاییه که میتونه باعث بشه یک کسب و کار حتی با میلیون ها کاربر از بین بره توی بخش اول اپیزود یکم در موردش حرف زدیم اتفاقی که میفته اینه که یه طوری معروف میشید مثلا توی اینستاگرام یا آدم معروف معرفیتون میکنه یا هر اتفاقی مهم نیست کلی کاربر سرازیر میشن به سایتتون چون از یه کسی هم توصیه رو شنیدن که قبولش داشتن ممکنه نام هم بکنن خیلی با چشم بسته بعد چی میشه؟ سبتنام که کردن میرن که میرن حالا فرض کنید افتادیم روی یه چرخهی هی hey, داری معرفی میشیم شبکه فلان تلویزیون معرفیمون می‌کنه، فلان اینفلوئنسر تو اینستاگرام، رادیو در موردمون حرف می‌زنه، یه طوری خلاصه معروف شد. تا یه مدت 4 پنج ماه اوزا خیلی خوب پیش میره. رشد عالیه، درآمد عالیه، همه چی انگار در بهترین شرایطه. ولی وقتی این جو میخوابه، اونجاست که اگه معیار اینکه چند درصد آدما برمیگردن به محصول رو اندازه نگرفته باشیم، اوزا بدجوری خراب میشه. برای این که بیایم اندازه بگیریم این عدد رو چند تا کار میشه کرد. پایه ای ترین راه اینه که بیایم کار برای جدید هر روز رو توی یه دسته قرار بدیم آخر هفته و آخر ماه بررسی کنیم چند درصد کار برای جدید اون روز دوباره از محصول استفاده کردن. اینطوری یه عدد در میاد که باهاش میشه اندازه گرفت چند درصد آدما دارند دارن میمونن. خوبی این کار اینه که اگه یه کار جدیدی کردیم میتونیم دسته های جدید رو که تازه تر اومدن یا قبلتر اومده بودن جدا بررسی کنیم ببینیم اوضاعشون چطوریه. راه دوم بررسی تعداد کاربر فعال روزان است. این که داره رشد میکنه تعداد کاربر فعال روزانمون میتونه به همون نشون بده که آیا ملت دارن بر میگردن به نرم افزار ما؟ یا نه؟ البته که اگه داریم با سرعت زیادی کاربر می میکنیم این معیار ممکنه به اشتباه بندازتمون کاربرایی که روز اولشونه و فعالن این عدد رو ببرن بالا بهتره کاربرایی که جز امروز ثبت نام کردن رو بهشون نگاه کنیم یه چیزی رو هم میخوام خیلی دقیق بهتون بگم که حواستون بهش باشه این عددها رو که در موردش حرف میزنیم میدونیم دیگه تأثیرشون نماییه توی هم ضرب میشه مثلا اگه شما ماهی 7 درصد کاربراتون دارن از نرم افزارتون میرن سر سال 57 درصد ادمای ماه اول رفتن 7 درصد درست عدد کوچیکی به نظر میاد ولی خیلی بزرگ تأثیرش امروز داشتم یه چیزی می دیدم در مورد همین نرخه رفتن مشتری های سرویس های ویدیوی آنلاین توی دنیا. مال نتفلیکس ماهیانه 4 درصد بود حدودن. مال اپل 12 درصد. تاریخ گزارش هم مال دسامبر 2021. این یعنی سرویس ویدیویی اپل داره سالی حدوداً 80 درصد مشتریاشو از دست می ده. نگاه کنید این عدد چقدر بزرگه؟ یه مثالم از خودمون بزنم. من اول اومدم از کسب و کارایی که این کارو انجام دادن و اشتباه انجام دادن توی ایران مثال بزنم دیدم که ممکنه بار حقوقی داشته باشه درد سر بشه یکی خوشش نیاد این شد که گفتم بزار اصلا بیام مثال خود پادکست خودمون بزنم. میار ما توی پادکست تعداد کسایی که توی هر بازه دو هفته بین اپیزودا کارکست رو گوش میکنن. چرا دو هفته؟ چون ما دو هفته یه بار اپیزود میدیم و خب وسطش شنونده های قدیمیمون اپیزود ندارن که گوش کنن همه رو گوش کردن شما هم برید همه اپیزود رو گوش کنید خلاصه کارکست رو عواست سال 99 علی بندری لطف کرد و دو جا معرفی کرد یکی توی خبرنامه چنل بی و یکی هم توی توییترش توی دو هفته بعدش اپیزود های کارکست چهار برابر حالت عادی گوش داده شدن اما توی دو هفته بعدیش رسیدیم به نیم برابر اون دو هفته معیار دو هفته که علی بندری ما رو معرفی کرده بود و همونجا هم تقریبا موند پادکست یعنی پنجا شست درصد کسایی که اومدن حدودن شدن شنونده ثابت کارکست بقیه فقط یک بار شنیدن کارکست رو و رفتن از اون روز هفت ماه طول کشید تا پادکست برسه به عدد قله اون روزها و توی اون سطح ثابت بمونه. اگر ما می اومدیم و صرفاً به تعداد سابسکرایبر جدید نگاه می‌کردیم که میشه همون تقریباً معادل ثبت نام، داشتیم خودمون رو گول می‌زدیم حسابی. اون چیزی که برای ما مهمه تعداد شنونده‌هایی که برمیگردن و پادکست رو همینطوری مداوم گوش میکنن نه اونایی که یه اپیزود رو یه جای گوش میکنن و میرن. خلاصه حرف رو کوتاهش کنم. اینکه هفته به هفته چند درصد مشتری هاتون دارن از محصولتون استفاده میکنند. چیز مهم دیگه ایه که باید اندازه گیری بشه. در نهایت اکثر KPI های صوی میشن اون که توی قیفمون داریم میبینیمشون بینیمشون و مهمند که حواسمون بهشون باشه اگه ازشون قافل بشیم اوضاع خراب میشه. تا اینجا یه تصویری از اینکه که چی رو باید از قیف اندازه بگیریم به دست آوردیم حالا ممکنه شما بگید این چیزایی که میگی خیلی خوب و قشنگن حالا چطوری اندازشون بگیریم؟ مگر راحت این همه عدد و رقم و اندازه گرفتن؟ از اینجا به بعد باید بگیم چطوری باید اندازه بگیریم این نرخ تبدیل ها رو چه ابزارهایی وجود دارند که بتونیم ازشون استفاده کنیم و اندازه گیری بکنیم. دیگه مستقیما داریم میریم توی بحث فنی دیگه ولی لازمه اول از همه چیز بگم که این ابزارهایی که میخوام معرفی کنم همشون خارجی هن. من از بعضیشون خودم توی ایران استفاده کردم. از بعضیشونم استفاده نکردم. اگر بعدن از هر مسیری استارتاپ های ایرانی پیدا کنیم که کارهای مشابهی میکنن توی توضیحات این اپیزود آروم آروم اضافه شون میکنیم که بتونید ازشون استفاده کنید. یه لینکی هم از خود استارتاپ اسکول میذاریم. که توش خیلی از این ابزارها رو به صورت رایگان در اختیار استارتاپ های توی مراحل اولیه گذاشتن اسم همه ابزارهایی که میگیم توی توضیحات این اپیزود هست لازم نیست این اپیزود رو متوقف کنید و بنویسید که اسما چی بودن علاوه بر اگه شما یه استارتاپ ایرانی هستید که کاری که توی این اپیزود میگیم رو انجام میدید برای مشتریاتون یه پیامی چیزی به ما بدید که بعداً توی توضیحات این اپیزود معرفیتون کنیم خب. بریم سراغ همون قیف خودمون مرحله به مرحله نیاز به ابزارایی داریم که بتونیم اطلاعات کافی در مورد کاربرامونو ازشون جمعآوری کنیم مرحله اول اینه که بفهمیم اصلا این کسی که سر از وبسایت محصول یا سرویس ما در از کجا اومده؟ ممکنه از مسیرهای مختلفی اومده باشه و مهمه ببینیم این کسی که اومده چطوری ما رو پیدا کرده و بعدن که تلاش میکنیم از مسیرای مختلف آدما رو آگاه کنیم از اینکه ما وجود داریم باید بتونیم بفهمیم کارهایی که داریم میکنیم چه تأثیری داشتن برای این کار ابزاری که پیشنهاد میکنه وای کامبینیتور گوگل آنالیتیکسه اینکه چه جوری پیاده سازیش کنید روی محصولتون رو با یه سرچ ساده توی اینترنت پیدا میکنید فایده ای که گوگل آنالیتیکس داره اینه که بهتون به تفکیک میگه که توی هر بازه زمانی چند درصد از آدما از چه مسیری اومدن توی وبسایتتون. کاربرد اصلی گوگل آنالیتیکس برای استارتاپ همینه. ببینیم کی از چه مسیری اومده. حالا قدم بعدی قیفمون چی بود؟ آدمایی که یه کاری توی سایتمون کردن. حس کردن از ارزشی که ما تولید میکنیم میتونن استفاده کنن. برای این کار یه ابزاری وجود داره به اسم امپلیتود. چی کار میکنه؟ اگر بزاریدش توی وبسایتتون به هر کاربری یه نام کاربری فرضی میده و تمام کارهایی که کاربر توی سایتتون کرده رو میتونید بررسی کنید. حالا میتونید این استفاده ها رو به صورت تجمعی ببینید و متوجه بشید اکثر کاربرا کجای فرایند کاری ویل میکنند میرند. هم میتونید ازش استفاده کنید برای این که ببینید هر گروهی از کاربرا که دوست دارید بررسیشون کنید مثلا توی هر هفته ای فعال بودن یا نبودن و از روش نرخ بازگشت رو ببینید هم میتونید کاربر به کاربر بررسی کنید ببینید چه روندی رو کرده کاربرتون. با استفاده از این ابزار میتونید اصلا کل قیفتون رو تراهی کنید و به صورت مداوم نرخ تبدیل هر بخش قیف رو توی هر بازه زمانی ببینید خیلی ابزار خوبیه من خودم تقریبا هر جایی که شروع به کار میکنم به عنوان اولین ابزار همین رو راه میندازم یه ابزاری هست برای بررسی تک به تک کاربرا که از امپلیتیودم بهتره اسمش هست فول سوری. به درد کجای داستان میخوره به درد بهینه کردن نرخ تبدیلا ما میتونیم با امپلیتیود بفهمیم که کاربر کجا ول کرد و رفت ولی چی شد که ول کرد و رفت رو که نمیتونیم بفهمیم فولستوری به همون این امکان رو میده که بیایم مثل یه فیلم عمل کرده هر کاربری رو به صورت جدا ببینیم. بعد متوجه بشیم که چه بلایی سرش اومده که وسط ول کرده رفته. کجای تجربش خوب نبوده. این ابزار خیلی به همون کمک میکنه که مشکلاتی که باعث میشن نرخ تبدیل کم بشن رو شناسایی کنیم و حل کنیم. قدم آخرم اینه که یه ابزار هوش تجاری داشته باشیم. که باهاش بتونیم سوالهایی که در مورد داده های توی پلتفرممون داریم رو جواب بدیم. ابزاری که من توی ایران بهتون توصیه می اسمش هست Metaتابیس. ما داریم توی نرم افزارمون کلی دیتا رو ذخیره میکنیم و این دیتا در دسترس آدمایی که برنامه نویسی بلد نیستن نیست، دییتهایی که لازمه برای تصمیم گیری. ابزارهای هوش تجاری این امکان رو به همه توی سازمان میدن، که بتونن از دیتاهایی که جمع کردیم استفاده کنن و وقتی میخوان یه فرضیه رو بررسی کنن به این دیتاها برگردن خلاصه که حوش تجاری کمک میکنه که هر کسی که میخواد تصمیم بگیره تصمیم بهتری بگیره اگر تیم فروش داریم یه چیز دیگه که لازم داریم یه ابزاری به اسم یا همون ابزار مدیریت روابط با مشتری که بتونیم باهاش وضعیت مشتریامونو رو بررسی کنیم و ببینیم که هر کدومشون رو باهاشون چه گفته داشتیم یا چی ازشون میدونیم. برای این کارم توی مراحل اولیه من بهتون ترلو رو پیشنهاد می کنم. اگر ندیدیش برید ببینیدش چیز پیچیده نیست، توضیح خاصی هم نمیخواد، خیلی راحت میشه باهاش کار کرد. یه چیزی رو اینجا روش تأکید کنم، تمام ابزارهایی که تا اینجا در موردشون حرف زدیم، برای استارتاپا توی مراحل اولییشون رایگانن نیاز نیست هیچ پولی بابتشون پرداخت کنیم. ممکنه توی بعضی از مراحل ابزارهای بهتر پولی وجود داشته باشن. ولی با اون نگاهی که ما داشتیم به استارتاپ که تا جای ممکن میخوایم هزینه کردهمون رو مدیریت کنیم، ما بهترین ابزارهای رایگان که قطعا همه کارهای ما را راه مینداند رو معرفی کردیم یه باردیگه همین بخش رو مرور کنیم گفتیم از کل قیف که شروع کنیم، اول از همه باید ببینیم کاربری که اومد توی محصولمون از کجا اومده ؟ با گوگل آنالیتیکس این کار رو می کنیم. بعد باید ببینیم چه کارایی توی سایتمون انجام داده. این رو با امپلیتود می بینیم. اگر رفته بیرون می بفهمیم چرا رفته؟ این کار رو با فول استوری انجام میدیم و در نهایت یه ابزار هوش تجاری می که بتونیم داده هایی که توی سازمان داریم رو در دسترس همه قرار بدیم، که اسمش رو گفتیم متابیس اون چیزی که ما ازش خوشمون میاد و آخر از همه هم یه چیزی مثل ترلو میخوایم که با وضعیت مشتریهامون رو که باهاشون تماس مستقیم گرفتیم بررسی کنیم یه چیزی رو اینجا یاداوری کنم بعد اپیزود رو ببندیم ما توی توضیحات این اپیزود یه لینک گذاشتیم برای استفاده رایگان از ابزارهایی که توی اینجا معرفی کردیم و به صورت استاندارد رایگان نیستن ولی راه رایگان کردن دارن. توی توضیحات این اپیزود یه لینک از ستارتاپ اسکول وای کامبینیتور هست که میتونید ازش استفاده کنید و این ابزارها رو به صورت رایگان ازشون استفاده کنید. علاوه بر این اسم دقیقه هر کدوم این ابزارها رو هم توی توضیحات این اپیزود نوشتیم. یادتون نره. رسیدیم به آخر این اپیزود، وقت جمبندیه. توی این اپیزود از این شروع کردیم که بجز درآمد یا کاربر فعال چه چیزای دیگه ای رو باید اندازه بگیریم. قیف کسب و کار رو تعریف کردیم. گفتیم یه سری هستن که میدونن ما وجود داریم. یه سری هستن که میدونن چی کار میکنیم. یه سری هستن که یه بار از محصول ما استفاده کردن و یه سری هم هستن که مداوم از محصول ما استفاده می اینکه این اعداد چه وضعیتی دارن چیزای مهمیه و در مورد اهمیت هر کدوم از این مرحله‌ها حرف زدیم. در نهایت هم یه سری ابزار معرفی کردیم که باهاشون بتونیم این متر و رو اندازه بگیریم. رسیدیم به آخر این اپیزود. مثل همیشه میخوام ازتون تشکر کنم که مدرسه کارکاس رو گوش میکنید، به دیگران توصیه میکنید و اینقدر بهمون لطف دارید. تک تک شنونده هامون و نظرهاشون برامون خیلی خیلی ارزشمندان و خوشحالیم که افتخار این رو داریم که یه بخشی از وقت روزانه یا هفتگی شما رو بگیریم. اگر اون یکی پادکستمون کارکاس رو نمیشناسید، حتما بهتون توصیه می کنم که گوشش کنید. حتماً ازش لذت میبرید. مثل همیشه هم ممنونم از تیم کارکاست. محمد رستگارزاده، علی امیریان، ایلار سیامی، پویا کهندانی و سعید شیرانی این بود. اپیزود چهاردهم از مدرسه کارکاست.